0: ça y est, nous voici pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis euh, de vous présenter mon nouvel invité. Euh, si vous regardez la vidéo, ben vous voyez que, comme moi, <rire> il a des origines euh, lointaines. Mais en même temps, finalement, le jour où on enregistre, on n'est pas très loin. Moi, je suis à Montpellier, Navi et à Lyon, Et euh, encore une fois, bienvenue Navi. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: <rire> Merci Nathalie de m'inviter.
0: Et alors, euh, le petit rituel dans le podcast, quand j'ai un ou une invitée, c'est que je demande à mon invité de nous partager comment, il ou elle, quand il est en plein dans le chaos, dans le déséquilibre, est-ce qu'il a une petite pratique d'une minute pour revenir dans son centre Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer
1: euh, alors tout d'abord, je dois faire une confession, c'est que là et aussi peut-être euh, l'explication de la bonne pratique, c'est que c'est de ne pas lutter contre le chaos. Euh, pendant euh, les 40 premières années de ma vie, euh, je pensais que finalement, euh, voilà, le chaos, euh, on peut le maîtriser en pratiquant des techniques de respiration, du yoga, etc. Mais euh, ce que j'ai appris avec du recul, c'est que finalement, euh, durant euh, Covid, hein, je l'ai appris euh, quand j'habitais à New York, c'est que le chaos, c'est la réalité. Donc, il faut déjà accepter la réalité, que la réalité, elle est réelle. <rire> il y a du chaos, et ensuite, il faut trouver une, une technique d'adaptation. Donc, dans mon cas, ça peut être une technique de respiration, ça peut être une technique de visualisation. Et je voulais quand même, voilà, rapidement oui. mentionner que je pas de lutter contre le chaos mais essayer de danser avec le chaos.
0: Hey, mais ça, c'est une phrase que je dis souvent.
1: <rire> ah non, <voilà. rire> On communique pas télépathie.
0: <rire> mm, avec le cloud. Euh, et du coup, tu as une technique de respiration qui te, qui te fait du bien, qui t'aide à justement être dans cette posture d'accueil
1: le, le plus simple, ce serait de. C'est connu, c'est à dire que tu euh, tu prends trois euh, secondes d'inspiration et tu doubles. Il faut toujours que le ratio d'expiration soit double d'inspiration. Donc j'essaie d'expirer euh, aussi lentement que possible pendant six secondes voire huit secondes. Et puis je je je, je continue comme ça jusqu'au moment où l'expiration atteint euh, des fois même huit secondes. Donc, l'idée, c'est de prolonger autant que possible euh, l'expiration, de sorte que le système sympathique euh, commence à se calmer mm -hmm. euh, et que le système parasympathique euh, s'active un petit peu. Donc, ça prend du temps. Mais dans mon cas, euh, je dois avouer que euh, je ne peux pas me calmer tout de suite. Donc, euh, comme on dit en anglais, « fake it till you make it ». Donc, je commence à respirer, mais je sais que je respire de façon forcée, même l'expiration, tu vois et puis, graduellement, tu connais bien, il euh, y a quelque chose qui se fait de façon organique. Mm. Euh, donc, moi, il me faut en général euh, 3 quatre minutes Tu vois, pour vraiment euh, m'apaiser. Euh, et puis, je passe deux minutes vraiment à m'ancrer dans cette, euh, ce rythme de souffle. Et après, je sors de là. Mais je ne peux pas, tu vois, euh, je suis pas capable comme ça yes. euh, en quelques secondes de me recentrer. Mm. Moi, je peux pas.
0: Merci. Merci pour ton partage que je vous invite à faire pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent c'est que bah, pour le début de l'interview, vous me fassiez cette expérience justement d'inspirer et d'expirer et d'essayer de prolonger votre expiration comme nous a proposé Navi pour voir comment ça se passe au fur et à mesure de l'interview, votre état de concentration, de présence. Alors Navi, euh, ça fait des années que je te suis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on m'a souvent parlé de toi, de ton livre, on m'a souvent dit il faut que tu le contactes parce que vous venez de la même ville, de Pondichéry. <rire> et puis voilà, on a eu euh, la vie... Euh a eu lieu bien sûr et euh, enfin euh, on a pu synchroniser, synchroniser nos agendas et ben, on profite de, de ce moment justement pour, euh, pour prendre ce temps d'échange et se, enregistrer ce podcast euh, « Danse avec le chaos ». Qu'est-ce que ça t'évoque
1: ben Écoute déjà le fait c'est que, et tu dis quelque chose d'important, c'est que moi je pense de tes expressions uh, « it's a matter of if and not when » Sorry, it's not a matter of if, c'est plutôt when. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres comme les nôtres qui devaient se faire. C ça, ça, devait, ça va se faire, on le sait, euh, mais on ne sait pas quand ça va se concrétiser. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans ma vie, c'est qu'il y a des gens, que, par exemple, Dalai Lama, j'aimerais bien le rencontrer, euh, mais je sais que ça ne s'est pas concrétisé, même si euh, j'ai des contacts, euh, je peux essayer d'arranger un rendez-vous. Parce que quelque chose me dit qu'il faut une synchronicité, tu vois, comme on dit, mmh. il faut que différentes conditions soient réunies. Un kairos. Exactement. Il faut que le kairos, tu vois, soit là pour qu'effectivement, parce que le chronos, oui. euh, bon, il faut qu'une intersection entre le kairos et le chronos. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu une intersection. <rire> euh, donc, effectivement, on se connaissait déjà euh, virtuellement sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, donc, déjà, il y avait un lien qui a commencé à se bâtir entre nous, à se tisser entre nous. Et puis aujourd'hui, quelque part, euh, voilà, c'est un échange euh, direct comme ça. Donc euh, oui, je pense que cette idée de it's a matter of when, not if, euh, c'est important en Occident parce qu'on veut, on, est, on aime bien la gratification euh, instantanée. Mmh. Tu vois, on veut tout de suite rencontrer des gens, euh, surtout aujourd'hui avec voilà les, les, eh oui. les techniques de communication, euh, on valorise l'instantané. Euh, mais moi, je crois qu'il faut apprendre à savourer euh, avec patience. Cette mm. attente. Voilà. Euh, et là, effectivement, on a un échange qui, à mon avis, qui sera beaucoup plus authentique parce qu'on se suit mutuellement depuis des années. Mm. Euh, donc, on a déjà bâti quelque part une relation. Euh, donc, voilà. Donc, je dirais que everything happens for a reason and the right time.
0: Oui, merci, c'est vrai, merci de la rappeler. Ça me permet du coup de rebondir sur la prochaine question parce que tu parles souvent en anglais, es bilingue, voire même peut-être, bah, non, tu parles tamil aussi,
2: <rire>
0: bilingue. Euh, et ça me permet de poser la question, qui es-tu et quel est ton métier Ça, c'est aussi quand on regarde ton profil LinkedIn, on voit chercheur, Indian, French, American scholar and speaker, un jugad, author. Ça fait, tu fais partie de ces gens qui ont plusieurs casquettes, donc comment tu te présenterais
1: euh, sur le plan professionnel, je dirais tout simplement que je suis un chercheur indépendant. Euh, mm. Je suis un chercheur indépendant, donc dans le monde professionnel, je me spécialise dans l'innovation et euh, tout ce qui est leadership. Donc j'aide les entreprises et de plus en plus les territoires à devenir euh, plus euh, innovants, euh, c'est-à-dire euh, créer plus d'impact. Euh, euh, et puis je suis aussi euh, chercheur dans le domaine de leadership, parce que surtout aujourd'hui... Mon nom voit très bien, c'est qu'il y a un manque total de. Il y a des leaders qui ont un titre de leader, euh, mais ils n'incarnent pas du tout euh, un modèle de leadership euh, qui est éclairé, euh, conscient. Euh, donc, ce sont mes deux sujets favoris c'est l'innovation et le leadership. Et, euh, et, et, et tout se fait pour une raison. Donc, euh, il s'avère que mon nom, euh, Navi, en fait, euh, vient de Navine. Et, euh, et NAV, l'étymologiquement, euh, le préfixe NAV veut dire nouveau, innovation. Ah oui, c'est vrai. Je crois que, voilà, exactement. Donc, en fait, c'est la même racine que new, nouveau, mm. et, et, innover, tu vois, le nov. Donc, quelque part, navie, je crois que j'étais euh, prédestiné à me focaliser sur le thème d'innovation. Donc, mm. c'est ce que je fais. Et puis, euh, le fait que je sois effectivement multiculturel, euh, ça, c'est plus une question de qui je suis, de mon être. Euh, et aussi comment ça façonne ma perspective. Euh, mais en tant que, qu'est-ce que j'apporte à la société actuellement C'est mes travaux euh, à travers des livres et des conférences euh, sur les thématiques d'innovation euh, et de l'échelle, euh, même si on en parlera euh, à partir de cette année et l'an prochain. Je, je pressens que je vais aussi élargir un peu mon champ d'impact et commencer à parler de plus en plus de spiritualité, de conscience, mm. parce que je crois que ce monde euh, spirituel et ce monde matériel commencent à converger, mm. et euh, j'aimerais quelque part modestement agir euh, comme une passerelle entre ces deux mondes, avec peut-être euh, des champs d'application euh, comme le monde des entreprises, ou euh, peut-être euh, des territoires.
0: Mm. Et justement, donc tu es en train d'ouvrir euh, cet espace de, de spiritualité, de, de l'invisible, et ça, je pense que c'est vraiment tes origines indiennes qui te permettent de vivre, toi, à l'intérieur de toi déjà, euh, toutes ces pratiques et cette, ces états de conscience, j'ai envie de dire, plus élargis. Est-ce que c'est -ce est facile, dans des milieux comme ça, on va dire, plus conventionnels, euh, d'aborder ces sujets-là
1: euh... C est, c est, euh, tu sais que je, je pensais que ça allait être euh, beaucoup plus euh, compliqué euh, mm -hmm. mais je vais te dire un truc qui m'a beaucoup marqué euh, c'était il y a exactement 7 ans <rire> euh, c'était en France la hein, France cartésienne euh, <rire> j'ai osé euh, présenter euh, les chakras euh, les, les centres d'énergie subtile hein, euh, et après la conférence je me rappelle, il y a une dame qui est venue me voir. Elle a dit :« Merci beaucoup. Je suis coach. Je parle toujours des chakras avec mes clients, mais plutôt euh, en privé. Mm -hmm. Et quand vous, quand je les ai entendus, euh, en fait, vous m'avez donné, vous m'avez donné permission. Mm
2: -hmm.
1: Vous avez donné permission à nous tous dans la salle de commencer à faire la même chose, c'est-à-dire parler publiquement euh, des sujets comme les chakras. » Donc, c'est ça que je pensais, c'est que je n'ai euh, jamais senti d'opposition euh, mmh. du monde extérieur. Euh, L'opposition venait plutôt de l'intérieur. C'était plus, au départ, hein, du moins il y a dix ans, euh, c'était plus mon propre insécurité, parce que moi, je pensais que vivant en Occident, d'abord aux États-Unis, euh, et puis maintenant en France, il fallait que je me, euh, comme un caméléon, il faut que je m'adapte, mmh. je me conforme un peu à la culture euh, locale, euh, et que je, je paraisse, de mon apparence, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus euh, cartésien. Euh, et donc, je ne me donnais pas la permission moi-même mm, ben oui. de partager euh, ce que je connaissais à propos de la sagesse indienne, de la spiritualité, de la philosophie, etc. Euh, donc, euh, et c'est là que j'ai appris, c'est que comme tout, c'est une question de pratique. Mm. Euh, plus, plus je partageais euh, sur les chakras d'abord et je, voilà, sur euh, LinkedIn, je publie de plus en plus sur euh, les sujets de spiritualité, ben finalement, on, 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 devient fan, on, on se met à l'aise. <rire> C'est comme un muscle, en fait. Il, oui. il, il, faut, il faut former ça. Euh, et, et plus on entraîne ce muscle, dans mon cas de communication, euh, plus, ça, plus on a d'inhibition, en fait. Plus mmh. j'ai l'impression qu'on est en train de créer un champ, un field, où finalement on encourage de plus en plus de gens à sortir un peu de leur cocon matériel, mmh. matérialiste, et oser eux-mêmes. Par exemple, je vais donner un exemple concret, hein, et, et, et je ne dirai pas en détail parce que, mais je crois que c'est ça qui est important, qu'on soit très candide. Je connais le patron. De, d'une grosse agence française, mm -hmm. genre comme ça, qui est un grand grand euh, fan, enfin follower, euh, adepte de Ramla Maharishi. Mm. Il est un grand sage indien. Il va tous les ans méditer dans son ashram où il y a voilà ce, ce à trois, jours, heures donc, bon trois heures de Pondichéry. Trois heures de Pondichéry. D'accord. Donc quand je l'ai rencontré en privé, il m'a dit ça. Mm. Jamais une seule fois, j'ai googlé, jamais une seule fois en public de en parler. Mm. Et c'est un peu triste parce que tu vois, même récemment, il y a le mois dernier, euh, l'éditeur Guy Trédaniel vient de publier un super livre sur euh, ce sage indien, Ramna Marishi, que vous pouvez acheter d'ailleurs, en grand format. Euh, donc tu vois, même les éditeurs français commencent à en parler, mm. mais, les, mais les, les leaders français n'oseront pas en, en faire autant.
0: Alors, s'il y a des leaders français qui nous écoutent, allez-y, osez, sortez du bois, parce que vous allez autoriser d'autres <rire> à sortir du exactement
1: bois. ça. exactement ça. Et surtout en France, ça marche par mimétisme. Oui. Il faut qu'il y ait, et je ne dirais même pas un, hein, il faut quand même qu'il y ait, disons, voilà, dans chaque secteur, je dis toujours, il faut trois, quatre mm. euh, leaders ou managers hein, qui sortent, euh, de coming out, et, et ouais. et qui font une espèce de coming out et qui parlent de leur dimension spirituelle pour justement encourager, les... aux États-Unis, il suffit d'une personne, il suffit qu'il y ait Obama qui dit mmh. un truc, ça y est, tout le monde, c'est l'exemplarité comme on appelle. En oui. France, malheureusement, on est un peu plus conservateur, donc le message que tu as partagé avec ton audience, je dirais que voilà, soyez au moins une dizaine à, mmh. à vous exprimer publiquement, et, et, et ça, ça va donner courage aux autres euh, de vous suivre.
0: Super, merci pour ce conseil. Et euh, alors, avant qu'on plonge sur tes travaux, tes recherches, tes livres et euh, bah, tout ce que tu apportes justement dans ce domaine du leadership et, euh, et de l'innovation, euh, revenons un petit peu à nos origines communes, du coup, l'Indiché de Pondichéry. Euh, c'est drôle parce que tu disais Navi, c'est la racine pour euh, innovation, mais Raju, ça pourrait être Raj, et ça veut dire ça. royauté.
1: Euh, exactement. Raju veut dire euh, roi, mais c'est aussi un nom euh, assez commun en Inde, Raju. Euh, et il y a aussi euh, une histoire assez amusante euh, autour de mon nom, parce que le, le nom indien euh, typiquement s'écrit euh, R-A-J-U, ouais. alors que mon nom s'appelle R-A-D-J-O-U. C'est parce que quand mon papa euh, il a rejoint l'armée française, il euh, les Français avaient du mal à prononcer euh, Raju -ra à l'indienne parce que ça mm. sonnait euh, Raju. Euh, donc, mon père, qui était un peu chauvin, il voulait absolument que la prononciation soit intègre. Oui. Euh, donc, il a changé
2: euh, l'écriture
1: de, ouais. de mon père. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que, et c'est important que je le partage, quand je vais en Inde, et même aujourd'hui, euh, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui me demandent est-ce que vous êtes indien parce que... Votre, ni, ni votre frère, ni votre nom, ni votre prénom euh, s'écrit ou se prononce de façon indienne. Indian. Mais une fois que j'explique non, Navi, c'est Navine. Mm. Euh, radio c'est comme le nom euh, famille euh, assez euh, banal radio hein, quand on entend souvent en Inde. Là, ça, ça les comprend. Donc, quelque part, même en Inde, des fois, je me sens un peu étranger.
0: Ah, ça me parle aussi, parce que par exemple, du coup, Nathalie, c'est vraiment étranger. Mais Baburaj, c'est Baburaj. D'ailleurs, il y a Raj aussi. <rire> oui, exact. Et euh, donc, ça demande un petit temps d'explication. Et, et enfin, malgré tout, alors toi, tu as vraiment, tu né à Pondichéry. Et donc, tu as fait toute ta scolarité au lycée français de Pondichéry jusqu'au bac, c'est ça
1: Exact. Donc, et ensuite, fui, hein. ah, oui, Je suis né en Pondichéry, effectivement. Et puis, j'ai voilà, fait 15 ans comme voilà, le système mmh. scolaire français. Et en 89, après mon bac, euh, j'ai quitté l'Inde pour venir en France.
0: Et tu as fait quoi comme étude
1: Alors, euh, ça aussi, c'est très intéressant parce qu'il faut en parler, parce que non seulement quelles études j'ai faites, mais aussi, quelque part, euh, comment euh, la vie est non-linéaire. Euh, <rire> oui. Pourquoi Parce que, tu vois, quand... il faut savoir que dans les années 80, euh, il n'y avait pas l'Internet. Euh, on n'avait pas des informations sur euh, quelles filières on pouvait poursuivre après notre bac. Donc, euh, moi, quand je faisais mes études euh, au lycée français à Pondichéry euh, des années 80, 80 euh, j'avais aucune idée de voilà, qu ce qui existait qu'on filait. Par contre, mon inspiration profonde, c'était euh, deux domaines qui me passionnaient. C'était le journalisme. Euh, mm -hmm. J'écrivais déjà euh, euh, à partir de 15 ans, euh, j'ai publié des articles dans les euh, magazines tamoul, ma langue natale en Inde, euh, et aussi euh, sciences politiques. J'étais quelque part fasciné par tout ce qui était euh, Sciences Po. Mais comme tu sais très bien, euh, faire une école de journalisme, une école de sciences politiques en France, ce n'est pas facile. Il faut faire les classes de répas, etc. Moi, je connaissais que dalle. Et donc, finalement, mon frangin, euh, qui a habité à Melun, a, a décidé de euh, me mettre dans un cursus en informatique euh, parce que c'est tout ce qu'il avait trouvé. Donc, j'ai commencé à faire un BTS en informatique. Euh, ensuite, j'ai fait un, une licence à Nanterre, aussi en informatique. Et puis, euh, j'ai fait un master à, au CNAM euh, en informatique de gestion. Et Donc, bien euh, cartésien. Voilà, exactement. Très cartésien. Et surtout, le dernier diplôme, encore plus cartésien, c'était à l'école centrale, mm -hmm. euh, centrale Paris, avec un master. Euh, mais ce master est important et après, on reviendra. Parce que c'était un master qui… Euh, parce que ça, ça se porte sur un thème qui est très récurrent et qui a façonné mes 30 ans de, de carrière professionnelle. Ça s'appelait système informatique ouvert. C'est-à-dire qu'on anticipait déjà dans les années 90, début des années 90, qu'avec l'Internet, euh, le monde de demain va devenir de plus en plus collaboratif. C'est-à-dire mmh. que l'avenir appartient à, à la coopération et la collaboration entreprises et non pas la compétition. Mmh. Donc, on étudiait déjà de façon proactive comment les systèmes informatiques devraient être euh, euh, conçus pour être beaucoup plus ouvert à un dialogue avec d'autres entreprises. Mmh. Et, et, ce, et ce thème de, de, de collaboration et de coopération, euh, quelque part, est devenu un peu le, le, le pilier central de tous mes travaux euh, pendant maintenant presque 30 ans.
0: Mmh. D'accord. Et donc après, euh, tu as continué aux États-Unis
1: voilà, 95. Alors, avant d'aller aux États-Unis, il s'est passé quelque chose parce que je croyais très fortement, dès mon enfance, que le XXIe siècle appartenait à l'Asie. Oui. Euh, Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais euh, dans les années 80, euh, personne ne croyait. Hein, parce qu'il faut dire que dans les années 80, euh, l'Asie était assez fermée. Mm. Euh, oublions pas que la Chine s'est ouverte en 1978 euh, à l'économie mondiale. Euh, et puis, l'Inde s'est ouverte euh, au monde extérieur, économiquement, uniquement en 1991. Euh, mmh. Donc, personne dans les années 80 euh, envisageait que le 21e siècle allait appartenir à l'Asie. Mais moi, je le savais intuitivement. Donc, dans les années 90, après que j'ai fini mon master à Central Paris, en fait, je suis allé en Asie du Sud-Est parce que dans le temps, on parlait des, euh, des tigres asiatiques, mmh. des, euh, des économies des Asies du Sud-Est. Donc, j'ai passé trois ans à travailler en, à Singapour et ensuite à, en Thaïlande. Et puis, effectivement, euh, en 1999, euh, je suis allé aux États-Unis. J'ai immigré aux États-Unis où j'ai vécu pendant 22 ans.
0: D'accord. Et tu continu, as continué des formations euh...
1: voilà, en fait, voilà, en fait, il s'est passé quelque chose de très intéressant parce que <rire> euh, avant d'émigrer aux États-Unis, je suis allé faire une étude, une étude MBA. Euh, à Yale University, une école très prestigieuse américaine. Euh, malheureusement, euh, après le premier trimestre, euh, je n'avais plus d'argent. C'est quand même une école privée hein, aux États-Unis, donc c'était très, très cher. C'était presque 30 000 euros, je crois, par an, euh, après fait, scolarité. Mais moi, je n'avais pas d'argent. Donc, euh, j'étais forcé de quitter le programme. et Il fallait que je trouve rapidement un, un boulot. Euh, et c'est là, quelque part, euh, c'est pour ça que je dis ça, parce que la synchronicité, ben, les études que je détestais euh, en France, qui étaient l'informatique, euh, étaient comme un don de ciel. Parce que quand je devais quitter mon programme d'Enbay aux États-Unis, euh, moi, j'étais résigné, déterminé à rester aux États-Unis. Donc, mmh. il fallait trouver un boulot rapidement. Et donc, j'ai postulé comme analyste en informatique euh, dans un cabinet de, de consulting à mmh. Boston. Et euh, j'ai trouvé, euh, voilà, on m'a accepté. Et c'est comme ça que j'ai pu émigrer officiellement aux États-Unis avec un visa de travailleur, comme on appelle, visa d'immigrés euh, Et puis voilà, graduellement, euh, j'ai grimpé les échelons. Je suis devenu vice-président de cette entreprise. Euh, super
0: intéressant. Mais... Je te coupe, Navi, parce que c'est super intéressant ce que tu dis dans dans nos chaos de vie. Souvent, on fait des choix, on, on se dit « mais pourquoi je l'ai fait euh, Ça ne me correspond pas ». Et tu nous montres que justement ces études informatiques, finalement, c'est devenu l'opportunité qui t'a permis de continuer à cheminer, à avancer, à évoluer. C'est un bel exemple.
1: Et c'est un bel exemple aussi parce que ça illustre euh, superbement la fameuse phrase, euh, peut-être certains d'entre vous ont entendu ça, euh, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, euh, quand il a fait un discours à l'université de Stanford, il a dit que euh, vous, vous ne pouvez pas connecter les points de votre vie euh, de façon prospective. C'est avec du recul mm. <rire> de réaliser en fait comment ces points se connectent. Donc c'est pour ça que quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas nécessairement, dans mon cas l'informatique euh, des années 90 en France, oui je n'avais pas cette sagesse, cette maturité de comprendre que tout se fait pour une bonne raison.
2: Mm. Comment
1: dire en christianisme hein Tout se fait pour une bonne raison. Tout ce qui arrive est divin. Oui. Okay Même si subjectivement, on n'aime pas quelque chose, une situation est intolérable ou une personne qu'on n'aime pas, euh, tout ce qui se passe est divin. Il
0: y a forcément un cadeau derrière.
1: <rire> un cadeau derrière. Mais mm. ce cadeau, euh, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. Oui. <rire> Il faut arriver à maturité. Okay. Et dans mon cas, je le vois de plus en plus euh, parce que j'ai 53 ans et je vois maintenant même les expériences les plus traumatiques que j'ai vues durant mon enfance. Euh, avant dix ans, j'ai eu des, une enfance terrible. Euh, mm -hmm. Je vois un peu la, le, le, le gift, il y a un cadeau derrière. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, je confirme ce que je dis, c'est qu'effectivement, l'informatique, effectivement, ça m'a sauvé la vie parce que sans ça, euh, mm. Voilà, je n'aurais pas pu trouver un boulot euh, aux États-Unis. Mm.
0: Yes, mm. merci pour euh, cette petite pépite. Et, euh, et donc, cette envie d'écrire des livres, c'est probablement que tu as envie de transmettre tes messages. Et ton premier livre, raconte-nous un peu comment ça arrivait, l'idée et comment ça arrivait euh, sur le papier.
1: Et c'est pareil, encore une fois, c'est comme quoi il y a des trucs qui arrivent vus. Alors, pour aller un peu plus, un peu plus rapidement, parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire que euh, j'ai passé euh, cinq ans à étudier euh, comment dans les pays du Sud, particulièrement en Inde, des entrepreneurs qui ont très peu de ressources mm. euh, arrivent à innover euh, avec les moyens de bord. Euh, en hindi, dans la langue indienne, on appelle ça le jougad, euh, mm. qui est un peu comme le système des français. Donc, j'ai étudié ça parce que j'anticipais déjà dans les années euh, à partir de 2008 avec la grande récession. Je savais que l'Occident aussi allait être confronté à une grave pénurie de ressources, on le voit aujourd'hui. Mais il y a 15 ans, personne n'osait en parler. Euh, et donc, euh, on voulait s'inspirer, moi et mes co auteurs des pays du Sud comme l'Inde, mais aussi l'Afrique, pour voir en fait comment on peut faire mieux avec moins, c'est-à-dire euh, apporter des solutions dans les domaines critiques comme l'énergie, la santé, l'éducation, etc., euh, avec euh, des, des ressources limitées. Euh, mm. Et donc, ça, c'était euh, cinq ans de ma recherche et euh, que j'ai fait, fait euh, à Cambridge University en Angleterre. Euh, et puis, à la fin de mon séjour en Angleterre, euh, j'ai été contacté par une, un agent littéraire, mm. euh, une, une fille euh, américaine. C'est là que je dis, je souris parce que tu vas adorer cet exemple. Euh, alors, elle me contacte, alors comme ça, un email qui arrive. Euh, Bonjour, ça est intéressant. Elle me dit euh, J'ai vu que vous avez publié un blog dans un, dans un magazine euh, sur ce concept de Jougad. Or, il s'avère que moi, américaine, j'ai passé deux ans à New Delhi et j'ai vu de mes propres yeux euh, le, euh, la valeur de cet esprit jougade mm. donc c'est bien qu'en tant qu'américaine elle, elle a respecté cet esprit jougade des Indiens et en tant qu'agent littéraire elle a senti qu'il y avait quelque chose à explorer, donc mm. elle a proposé elle a dit est-ce que ça vous intéresserait d'écrire <rire> un livre sur mm. ce sujet là alors moi je ne moi, moi, pensais pas le faire mais quand elle m'a contacté comme ça tu vois, il y a toujours un message c'est ouais, comme si elle voulait parler à ouais. exactement euh, donc euh, je me dit oui pourquoi pas et puis, voilà, euh, et je suis assez fier de le dire aujourd'hui. On a écrit le premier livre, moi et mes co-auteurs, en six semaines. <rire> Parce que ça sortait de la source.
0: Oui, wow, oui, ouais, vous avez téléchargé, quoi, des infos.
1: Euh, mais ça allait dans une vitesse pas possible. Mm. Euh, et euh, donc, euh, c'est sorti en 2012. c'était devenu un grand succès. Ça s'est vendu mm. 300 000 exemplaires à travers le monde. Euh, en France aussi, c'est devenu un grand succès. Euh, euh, oui, donc c'était mon premier livre et c'est aussi euh, le livre qui m'a beaucoup euh, marqué parce que, on, comme tu le sais très bien, on, toi et moi, on aime bien être euh, des passerelles entre mm. cultures. Donc, à travers ce livre, euh, modestement, j'ai apporté un concept qui, euh, était, euh, qui émanait d'un pays mm. du Sud, l'Inde, et j'ai montré comment elle pouvait aussi être adoptée et mm. s'appliquer dans un contexte occidental.
0: Mm. Et ça a été quoi le retour des entreprises, des grandes entreprises dans lesquelles tu intervenais
1: ben, C'est-à-dire qu'il y avait une, une, une grosse fascination. Euh, au départ, je pensais, je pensais que c'était l'exotisme, un peu comme mmh. l'orientalisme, oui. euh, que j'introduisais un nouveau mot euh, comme yoga et, mmh. et que ça, qui rendait ça sexy. Euh, pas vraiment. Et ça, c'est très important que j'insiste là-dessus. Euh, et d'ailleurs, on est en train de perdre ça en France. Euh, parce qu'en fait, en France, ce qui a beaucoup résonné euh, avec les décideurs français euh, et les, les professionnels en France, euh, et les médias aussi, hein, les médias ont adoré ce concept, euh, c'est parce qu'en fait, en France, on est tellement réglementé, on est tellement, euh, euh, comment on appelle ça, euh, stiff, comment oui. on dit, informel, rigide, oui. d'accord Et, et Jugad, euh, aujourd'hui, malheureusement, est associé avec d'autres concepts comme la sobriété, le low-tech, mmh. etc. Mais c'était pas ça qu'on mettait en valeur. Ce qu'on mettait en valeur, c'est ce côté un peu spontané, ce côté mmh. un peu improvisé de l'innovation. Okay? Ce côté qui n'est pas planifié, qui mmh. vient du cœur. tu vois? Et, et ça, je crois que quelque part, ça faisait appel à, à, à l'inconscient des Français. C'est mmh. comme s'il y avait un côté qui était réprimé en eux. Parce qu'on dit, moi j'ai toujours pensé, hein, étant Français, on est, euh, on est un peu schizophrénique hein, en France, mm. c'est-à-dire qu'on a un côté très formel, très rigide, mais dans notre âme, on est totalement dougad. Mm. Et donc, ça crée une tension épouvantable.
0: Ah oui, c'est sûr, ça crée et une dissonance interne. Connais,
1: voilà, a aucune culture, je connais, en occident, qui souffre de ça. Okay? Mm. Donc, quelque part, le dougad, c'était pas déchappatoire, mais c'était euh, euh, voilà, ils étaient contents qu'il y ait quelqu'un qui parle de ça, mm. que je donnais voix à leur frustration. Mmh. et donc euh, beaucoup se sont donné la permission de dire tiens on va pratiquer un peu jugade. ils ont essayé, mais ce qui est arrivé c'est que c'est difficile de pratiquer jugade au sein d'une entreprise qui est tellement structurée, tellement réglementée tu vois comme tu dis pyramidale, ouais. mmh. pyramidale exactement, parce qu'on ne peut pas je dis toujours jugade nécessite euh, lâcher prise oui. et,
0: euh, et faire confiance à l'intérieur
1: et en France, on a du mal avec ça. D'ailleurs, tu vois bien, même aujourd'hui, euh, le télétravail a du mal à décoller en France parce que le, le modèle de management en France, c'est très, euh, on, appelle ça, euh, on veut contrôler, en fait. Mm. On veut contrôler les ressources, on veut contrôler les, les ressources humaines, les ressources physiques, etc. Mm. Euh, donc, cette idée de faire confiance, lâcher prise, euh, et en anglais, on appelle ça euh, gérer en fonction des résultats. Mm. Hein? et non pas en fonction de la présence physique de quelqu'un dans, dans, au bureau quoi mm. l'entreprise donc tout ça fait que oui le, le Juga finalement a résonné euh, de façon viscérale avec les Français mm. mais très, je crois que ce côté euh, rationnel euh, très ça formaté a pris le dessus, ouais. voilà, pris le dessus.
0: Mm. Et tu penses que ça va évoluer comment dans les années à venir
1: bah, à mon avis il bah, va ça va ça va euh, voilà. désolé de dire ça parce que je suis de nature optimiste mais moi, je, 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 je crains aujourd'hui, c'est qu'il y a un effet rebond. Euh, mmh. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que… Euh, je ne veux pas être complotiste parce que c'est comme ça, souvent les gens vont interpréter ma réponse, ce que je veux dire maintenant. C'est que ce n'est pas comme s'il y avait une espèce de vieille garde, tu sais, qui se réaffirme. Non, non, non. Je crois que c'est dans notre propre conscience de chacun d'entre nous, mmh. il y a un côté qui aime, qui aime bien l'ordre, oui. qui aime bien tout ce qui est structuré. C'est vrai. Le premier chakra, c'est la stabilité. Mmh. Okay. Alors, donc il y a quelque chose, dans un monde de plus en plus complexe, tout est imprévisible, on a besoin de stabilité. Mmh. Mais à force de chercher la stabilité dans notre vie personnelle, professionnelle et même dans des sphères politiques, etc., on le voit d'ailleurs, hein, l'ordre, c'est les mots mmh. qui viennent <rire> dans le domaine politique, etc., l'ordre, etc., euh, le problème, c'est que on a besoin aujourd'hui de changer il faut il faut effectivement euh, rénover il faut transformer les systèmes économiques sociétaux etc et, et là innovation est antinomique avec l'ordre ben oui et, et c'est pour ça que le mot de, enfin, le, le, le thème de ton podcast est vital euh, le Duga excelle dans le chaos mm. mais c'est un chaos structuré on sait déjà aujourd'hui avec voilà au sein du chaos il y a ce qu'on appelle « hidden order ». Il y a un ordre, mmh. mais qui est caché, en fait. Oui. Okay? Et en France, on, on, on a peur du chaos. Même si, et c'est un peu mon constat d'amateur, psychologue sociologue, c'est que l'âme française, en tant que gaulois, elle est totalement à l'aise dans le bordel. <rire> okay? Et donc, mmh. quelque part, il faut vraiment euh, se reconnecter avec notre âme gauloise mmh. en France et, quelque part, se donner la permission, je reviens encore une fois, se donner la permission au niveau individuel. Parce que si on entend quelqu'un nous donne la permission de faire de du yoga ouais. et être spontané, ça ne va pas se faire.
0: Mais oui, okay. c'est intéressant l'image que tu donnes. L'âme gauloise peut s'autoriser à se reconnecter à son essence. Peut-être qu'elle peut, qu peut s'inspirer de l'âme euh, indienne qui a l'habitude, grâce à Shiva, de ce, don, de ce chaos euh, ordonné, on va dire.
1: Et danser dans le chaos. Shiva, elle oui. danse. Hein. Donc oui. effectivement, voilà. Et je crois que les... Euh, et c'est ça qui est intéressant, je disais schizophrénique, parce que moi, je vois, en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est que dans les territoires, euh, de plus en plus, les gens, et c'est pour ça que moi, j'ai quitté Paris. Euh, mm -hmm. Pour moi, Paris représente vraiment l'épitome euh, de tout ce qui est centralisé, tu vois, euh, contrôle, ordre, etc. Mm -hmm. euh, et dès que je viens dans les territoires, je vois une autre réalité. Je oui. vois une réalité où les choses avancent très vite, on parle moins, on agit plus. Mm. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on expérimente, on ne crée pas des grandes théories.
0: Oui, c'est du terre à terre, voilà, du down terre. to earth.
1: OK, le mm. euh, territoire, c'est ça aussi la France de la France, n'oublions hein, pas, euh, euh, tu connais bien, euh, aussi bien que moi, mieux que moi, euh, dans l'Ayurveda, on parle des trois éléments, enfin les trois gunas, les particulièrement l'élément air, euh, mm. l'élément eau, terre. Donc la terre et l'eau permettent de t'ancrer davantage dans le matériel, dans la terre, hein et puis l'air euh, permet en fait d'être plus dans le conceptuel euh, mm. et, et je pense que la France euh, qui est géniale c'est qu'en fait euh, à Paris j'ai l'impression qu'on est trop dans le vata dans le, dans, vraiment dans l'air ouais. okay on crée beaucoup de théories, beaucoup de discours beaucoup de blabla. et dès que tu viens dans les territoires on, on est dans les terroirs mm. on est dans la terre dans l'humus au sens positif du terme vois, ouais. on est bien ancré ok et on aime bien tester, on aime bien expérimenter. On va pas faire une conférence et parler pendant 10 mmh, heures. Oui. Tu vois, des, de Jugad par exemple, ils vont dire tiens, on va tester Jugad. Allez-y, mmh, hop, on va mettre ça allez, hop, en place quelque part euh, à Lyon ou à Bordeaux. D'ailleurs, je suis en train de de, de collaborer avec des, des élus là euh, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et mmh. région Aquitaine qui sont très intéressés par cet esprit Jugad. Donc, je dirais oui. Il y a aussi une, un décalage entre euh, ce qu'on entend de l'élite à euh, mmh. Paris, euh, qui s'accroche un peu à un vieux paradigme de command and control. Mmh. Et puis, ce que je vois dans les territoires, c'est effectivement ce côté un peu test and learn. On teste quelque chose, on apprend, on adapte, mmh. on s'adapte continuellement. Et puis aussi, un truc qui me marque beaucoup dans le territoire, c'est la solidarité. Oui. donc c'est-à-dire que les élus politiques quelle que soit la couleur politique euh, ils, ils sont très en contact avec le tissu, tissu économique mm. euh, la société civile etc. et donc dès qu'il faut il se, voilà, on se serre les coudes on, on va vraiment collaborer pour résoudre un problème, donc le chaos finalement c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à maîtriser au niveau des territoires, à mon avis, mm. qu'au niveau national
0: mm. Merci pour cet éclairage intéressant. Tu vois, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder, je suis en train de regarder un petit peu le, le chronos
1: <rire> et euh,
0: peut-être imaginer un, un deuxième épisode, mais ce que j'aimerais bien, peut-être pour euh, clôturer tranquillement, c'est qu'avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'avais parlé de ces deux images, tu es en train de préparer un nouveau TEDx, cette image de comment est-ce que... On voit euh, l'alpiniste qui monte, qui grimpe la montagne pour arriver euh, au sommet, à la réussite. Et peut-être que ce n'est pas la seule image à intégrer aujourd'hui dans ce qu'on a envie de, comment on a envie de transformer notre société. Est-ce que tu peux en parler un peu plus
1: Bien sûr. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu regardes bien tous les programmes de développement personnel ou euh, les modèles comme la hiérarchie des besoins de Maslow, euh, ils sont tous représentés sous forme pyramidale. Euh, ou sur une forme d'échelle. Et en général, l'idée, c'est que voilà l'individu commence en bas de l'échelle et ensuite, euh, il y a des échelons à gravir, euh, comme une montagne. Hein. Donc, tu arrives au sommet de ce montagne et ça y est. Donc, soit tu as atteint le septième degré de nirvana, si euh, c'est dans le domaine de développement personnel, euh, ou alors, euh, dans le cas de hiérarchie des besoins, tu as, as pu ré, la réalisation de soi, mm. d'accord et donc, une fois que tu arrives au sommet, tu plantes le drapeau, ça y est, c'est bon, tu n'as tu, as plus rien à faire. D et, et moi, je crois que ça n'a aucun sens, ce modèle-là. Euh, ou du moins, c'est un modèle qui est incomplet. Parce que la, la, la vraie vie commence, euh, d'ailleurs, c'est là que je crois que, étant hindou, hindou euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, euh, j'ai eu une grise, une grave crise de santé euh, en euh, 2007. Et c'est grâce à l'aruméda que j'ai pu euh, récupérer ma santé. Mm -hmm. Et aussi, c'est là que j'ai découvert le bouddhisme. Et euh, dans le bouddhisme, justement, on met pas, euh, on donne pas trop de valeur à l'éveil, tu vois, parce que même après être euh, avoir connu l'éveil, euh, Bouddha en fait, euh, il est revenu <rire> dans la vie sociale normale pour justement euh, transmettre sa sagesse. Et surtout, comment intégrer euh, c'est le sens spirituel euh, dans la vie ordinaire.
0: Dans la matière, dans le... Dans la matière, d'accord. Mm.
1: Donc, ça veut dire quoi euh, Bouddha aussi a atteint le sommet, ok, le nirvana, si tu veux, mais comme un bodhisattva, il est revenu, en fait, euh, parmi les communs des mortels mm. euh, pour les éveiller, pour les éclairer aussi. Euh, et donc, c'est ça que l'hindouisme a pas. L'hindouisme, on a une forme de... D'ailleurs, c'est très symbolique le... Euh, d'envoi de, de, de la sonde lunaire là, de l'Inde mm. euh, j'appelle ça décollage vertical <rire> c'est comme les chakras il faut aller euh, tu vois, au septième chakra euh, ici là et hop c'est le sommet mm. c'est comme le crown. On le crown on te, on te couronne quoi. Mm. ça y est je suis arrivé avec le bouddhisme et d'autres traditions non euh, au contraire c'est une fois que tu es arrivé maintenant la question tu l'incarnes
0: Comment tu redescends de nouveau dans le premier mm.
1: Et c'est pour ça que c'est l'allégorie qui est, qui est plus apte, c'est plus un équilibriste. Mm. Je même comme un jongleur, donc j'aime bien essayer de jongler avec les sept chakras, ouais.
2: hein,
1: au lieu d'optimiser euh, la hiérarchie des sept chakras et dire finalement, il faut faire monter les kundalini le kundalini au septième chakra, mm. et puis ça y est, là je… D'ailleurs, c'est connu dans. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que voilà, je pense que audience aimera plus. C'est aussi euh, des traditions, attention très patriarcale. Hein. Donc, oui. il faut imaginer pourquoi ils ont créé cette hiérarchie. Mm. C'est aussi une façon de dire que les gens qui sont ici, là en haut, euh, ils peuvent dominer le reste. Mm. D'accord. Et c'est très masculin. Et le cercle, c'est le symbole féminin. On oui. je parle d'équilibre qui est beaucoup plus dynamique. C'est aussi une façon de dire qu'il faut aussi euh, s'inspirer du euh, tantrisme, mm. d'autres traditions indiennes qui sont beaucoup plus euh, féminines de nature, quelque part. Et puis, il faut trouver un équilibre, euh, comme le yin-yang, hein, quelque part, hein, entre le polusha, qui est l'esprit, oui. et prakriti, qui est la matière. Et c'est pour ça que cette idée d'équilibriste de, ou de jongleur, euh, allégoriquement, me parle de plus en plus que cet alpiniste. Mmh. qui essaie d'arriver au sommet du mont Everest et qui va rester là-bas.
0: Ouais, merci pour cette belle image. Enfin, C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant que tu nous partages. Euh... Il ben, n'y a plus qu'à danser avec le chaos, en fait, avec cet équilibriste. Je vois bien l'image de celui qui danse avec les chakras comme des boules de cristal.
1: Exactement, des cette boules, sept boules. Et ce ouais. qui est intéressant, c'est que ce n'est pas facile, hein, parce que tu vois, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ça, un mmh. peu mon aussi, hein. fait, il aussi. Mais il faut savoir équilibrer ça. C'est ouais. parce que si tu lâches un des trucs là, euh, voilà, donc tout, mmh. en fait, tous les chakras ont une valeur égale. Oui. Voilà. Mmh. Euh, et et c'est ça qui va être la la douloureuse réalité euh, auxquelles on va être confronté, c'est que euh, voilà, euh, la spiritualité est aussi importante que manger, se nourrir. Mm. C'est pour ça que tout ce que tu fais autour de la santé intégrative, je crois que c'est important. C'est aussi montrer qu'il faut, faut nourrir le corps, l'esprit, le cœur. Tu vois Donc, euh, comme Simone Bell disait, hein, il y a des nourritures terrestres, il y a aussi des nourritures spirituelles. Mm. Euh, faut... Et on a besoin de tout ça, en fait. De tout. ça encore Exactement. une fois. Voilà. Collaboration. <rire> Exactement. Et, 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 et c'est la spiritualité incarnée en fait. Oui, oui, ouais, Ça va. Le 21e siècle, pour moi, la grande révolution du 21e siècle, c'est reconnecter le corps et l'esprit et surtout vraiment euh, donner naissance à la spiritualité incarnée. Mmh,
0: yes. Mais écoute, Ravi, euh, Navi, tu es. Euh... Parce que Ravi, c'est un autre prénom tamil aussi. Hein. C'est pour ça que ma langue a fourché.
1: Bon. Mon frère s'appelle d'ailleurs Ravi. Ah,
0: d'accord. <rire> Euh, c'est hyper passionnant notre échange, donc encore une fois, un grand merci à toi. Merci à euh, toi. Et j'ai hâte de t'inviter à mon spectacle Danse avec le chaos parce que je pense que ça va vraiment te parler. Tout ce que tu as partagé depuis le début, à chaque fois, il y a une résonance en fait dans le spectacle. Donc, je me dis, mais c'est comme si je le connaissais déjà, tu vois.
1: <rire> ben, c'est pour tout ça, cas... écoute, moi, je... oui, on reste en contact et euh, je suis oui. ravie de revenir. On pourra échanger de nouveau dans la avec
0: grand plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos questions. Je les transmettrai à, à Navi sans problème. Moi, je vais mettre sous le lien des enregistrements. Comment vous pouvez vous connecter à, à Navi directement sur ces liens Internet Et puis, si vous voulez découvrir ces livres, je vous conseille vraiment. Voilà, je pense qu'on va boucler la boucle. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Navi pour euh... Pour cette fin de cycle, enfin ce, ce moment-là où tu me disais aussi avant l'interview que tu sentais qu'il y avait une fin de cycle de 30 ans, de 35 ans et que…
1: Oui, en fait, j'ai euh, 53 ans. Ouais, tout ce que je souhaitais, c'est euh, de la même façon que tu parles de santé intégrative. C'est euh, souhaiter que Navi euh, s'intègre tous les aspects <rire> de qui il est. Parce que je crois qu'en ce moment, je suis dans cette phase où il faut que j'intègre différents éléments de voilà de le côté indien, le côté euh, français, le côté américain, sachant qu'aujourd'hui on est dans un monde malheureusement qui, qui est de plus en plus divisé. Mm. Et donc euh, dans mon intériorité, euh, des fois j'ai du mal, tu vois, à me sen sentir euh, cette cohérence.
2: Mm.
1: Euh, je sens beaucoup plus de force centrifugeuse. C'est ça, on appelle ça en français oui. que plutôt centripète. Donc, mmh. le souhait, ce serait que vous m'aidiez un peu à, à, à m'intégrer à, 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 à en intérieur mmh. euh, de sorte qu'effectivement, euh, je peux exprimer ce, cette, euh, cette intégration euh, dans tout ce que j'ai écrire et présenter dans les années à venir.
0: Yes, ben, on t'envoie ça. Parce que je pense que ça fera du bien à tout le monde, de toute façon.
1: Absolument. <rire>
0: Merci, Navi, À très bientôt et euh, ben, tout plein de bonnes choses pour euh, les mois à venir. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube. Et n'hésitez pas à partager aussi, peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie de vrai dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci